0: Se tuli yllättäen. Paloi kirkkaana taivaalla, kunnes hajosi ilmakehässä räjähtäen. Joskin näitä meteoriitin palasia löytyy edelleen ympäri maapalloa, myös Suomesta. Se oli Punk. Ylepiste fikkautta puhe. Punkin rantautumista Suomeen tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Vuonna 1977 nimittäin alkoi tämä vaihtoehtoislehtien vyöry ja samalla syntyi nykyään Diyna, eli Do It Your tunnettu itsetekemisen kulttuuri. Kuka tahansa saattoi tuohon aikaan koota bändin, tehdä singlen tai kasetin, perustaa pienlehden ja julkaista kaikki nämä itse. Toki Punk elää edelleen ja voi aika hyvinkin, mutta varsinaisena muotiilmiönä Punk oli pinnalla vain muutaman vuoden. Punkrokin alkuaikuja muistelevat Problemsin Tumppi Varonen. Hän on soittanut toki myös useissa pelle miljoonan kokoonpanoissa. Mihin jäi Punk hankkeen Juho Hänninen sekä suuren Kurpitsan särjokuva-käsikirjoittaja Pauli Kallio. Lisäksi Kati Keinonen lukee otteita Punkin historiasta sekä Wikipediasta että Ylen nettisivuilta. Yle puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10
1: toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Yleensä kaikki tekijät vihaa määrittelyjä ja ei Joo. se oikeastaan ehkä palvele välttämättä kaikkia kuluttajakin samalla tavalla, mutta pitäisikö aloittaa kuitenkin siitä, että mikä on sun henkilökohtainen fiilis siitä varonen mitä Punk sulle sitten on merkinnyt?
2: Siis Punk Rock on mulle tärkeintä siinä mielessä, että on saanut toteuttaa itteensä. Ja, ja sitten se, että sehän kuuluu semmoiseen tiettyyn rock-skeneen, eli Ihan samalla kuin 50-luvun musiikki, -musiikki, jazz-musiikki, blues-musiikki, punk-musiikki, se on ihan selvä selvä käsite ja sitä paitsi siinä on aika paljon semmoista sanomaa ja siinä voi sanoa sellaistakin, mitä ei ole sanottu, mitä ei bluesissa sanottu, when I walk up this morning, tai sitten jossain hevissä on nämä dinosaurukset ja muuta ja sitten progessa on sitten nämä linnanherrat. Niin Punkissa on semmoista vähän niinku aitoa, että kun kävellään kadulla ja ollaan työttömiä ja, ja, ja tota, osataan myös pitää hauskaa, että se ei välttämättä mitään otsarhyppistä vääntöä.
0: Silloin kun 70-luvun lopussa Punk vallottaa suomalaisia aika merkittävällä tavalla ja oma varhaisteiniöiteen kuuluu tahdon rakastella sinua biisi. Siis Siihen asti olin kuullut vain Elvistä, tietkään. Ja sitten yhtäkkiä, kun se tuli se, kun sä puhut tuosta noin, että puhuttiin myöskin aidoista asioista ja suoraan asioista. Se tapa, millä se tuli ja moni muukin asia tuli silloin ilmi, niin se ravisteli
2: teini-ikäisiä. Joo, niin kyllä ky- se ravisteli. Se ravisteli muokin siinä mielessä, että tuommoinen rakkauslaulu, niin se mun mielestä se, se kuului Paula Koivuniemi-osastolle. Kymm, Joo. Ja sitten kun mä joudun se tavallaan, tai sain laulaa, tai joudun laulaa, niin siinä oli vähän aikaa sillä, että joutui pitkin hampaa vetämään. Että mehän niin kuin muunneltiin sitä sitten, kun esimerkiksi vuonna 80, tuli Andy ja Sami bändissä, niin me laulettiin kaikennäköistä sen tahdon rakastella sinua muunneltua versio livenä. Tahdon, sitten pitää sanoa, no... Siinä käytettiin sana paneskella tahdon rahasta, kaikennäköistä, en mä tiedä. Mutta näinä aikoina sitten taas se on kuitenkin, vaikka mä tosin vähän ilveilinkin, niin se on saavuttanut, tai se on yleisön suosikki, ja sitten se on myös meidän, se on kuitenkin kaunis laulu, ja siinä aika puhutaan suoraan vähän ujosta kosketuksesta ja siitä tunteesta, mitä ei varmaankaan missään tuolla tiedätkö, kokkeliakteessa löydy. Se, että miten tämmöinen
0: niinku uuden musiikiaalon sanoma tai tyyli puhuttelee kuulijoita, niin minusta on kiinnostava myöskin miettiä sitä asiaa. Ja niinku muut muusikot suhtautuu. Yhtäkkiä kun tulee, lähdetään niinku vähän eri poluille. Et okei, punk Rockissahan oli paljon tämmöisiä, että moni aloitti musiikkiharrastuksen vasta perustamalla punk bändin Että välttämättä ei kukaan vanha soittaja lähtenyt ehkä siihen suuntaan niin suoraan menemään. Mutta millaista se yhteisö oli? erottaudutteko te jollain tavalla tiedätkö, muusta jengistä? Oliko se, olitte sitä niin yhtä samaa vai oliko siinä jotain semmoista, että nyt, nyt me tehdään tämmöistä vähän erilaista juttua?
2: Kyllä siinä huomasi sen eron. Esimerkiksi kun me taaskin se Arin kanssa mentiin MS Audiotron musiikkiliikkeeseen, eli sairaanpaltion liikkeeseen, siellä oli muusikoita, niin oli ne vähän sillä lailla ajaa, niin kun punkkarit tuli, että eikö teille riitäkään ne, tota, ne sähkökitarat ja tota, ne styrkkaret. Et ehkä pahimpia voisi olla, mä en tiedä toimiks enää toi Finn forest Oli ehkä pahimpia sellaisia, jotka ei nyt käynyt kimppuun, mutta melkein. Nähdessään meidät taisi oli. toisin päin. No joo. Et oli ihan selvä. Tällainen vanha kaarti. Tota, mä nyt annan esimerkkejä niin kuin sille esimerkiksi... Royals, Vigvam, äh, Finforest, Forest, Tabula Rasa ja tämmöiset soittajat, niin, tota, niin ne oli vähän niin kuin katto nenävartta pitkin. Et mehän tehtiin festareita, me lämmiteltiin ja eräskin oli tuolla Koulussa, niin Eeki Manteri, Eeki, Eeki Manteri, kun mä kysyin mistä mä soitan bassoa, niin tota, saavat laittaa kitaristin kanssa tuohon vahvistimme, että se on ihan sama mistä se tulee, kun se kuitenkin rämisee. Silloin mulla tota, loppu hullu Jussin kuuntelu. <laughs> niin punk oli. Make.
3: Jo 60-luvulla oli olemassa musiikkia, jonka voi periaatteessa laskea punkiksi, kuten 60-luvun Karakerock tai bändit The Stooges ja MC5. Varsinaisesti punk-musiikin historian voidaan sanoa alkaneen kuitenkin 70-luvulla. Nimensä se sai New Yorkilaiselta Punk-lehdeltä, joka käsitteli uudenlaista underground-kulttuuria. Sanakirja kääntää punksanan roiston aluksi tai pikkurikolliseksi, ja 70-luvulla sillä tarkoitettiin renttumaista katujätkää.
0: Tämä suhtautuminen tietenkin, mä sen toisaalta sen ymmärtääkin, se tapa, niin kuin se puhuit tuossa Tumppivaroni jo, että se Tapan sanoa oli toisenlainen. Esitystyyli oli, voisi sanoa, että aggressiivinen. Tällainen rososuus ja itse tekeminen ja just se ehkä piittaamattomuus siitä näistä auktoriteetensä tai mistään järjestelmistä tai vain systeemeistä, niin se varmaan niin kuin ravisutteli tämä koko punkin tulo monella tasolla yhteiskuntaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja siinä olihan siinä se, että tehtiin itse Aasta ööhön, että Roudattiin itse että siellä niin kuin vilkku, kun me roudattiin. Ja sitten yksi, kaksi lähtikin soitto, käännyttiin ympäri. Yyka kone! Jengi, mitä? No ei tota, Tänä päivänäkin kysyi, että missä meidän on. Meillähän oli silloin sitten 80-luvulla, kun oli, niin oli keikkaliksa erilaisia niin oli varaa. Tosiaan ne oli kavereita, jotka sitten hengaili ja niitä vaihtui. Oli keppistä ja kevoa ja just tämmöistä tyyppiä, jota ei rahalla saa. Eli ne ei ollut ammattitaitoisia, mutta ne teki enemmän duunia kuin ammattitaitoiset tyypit. Et ne oli niinku myös kavereita. Ne, ne, ne oli seuramiehiä. Ne teki 24 tuntia duunia päivässä vuorokaudessa. Ja korvaamattomia tyyppiä. Illi, Puosu, tämmöisiä korvaamattomia tyyppiä. Ei niitä enää nykyään jos oli ehkä yleisö ja varmaan
0: soittajan kollegat vähän niin puulla päähän lyötyä, niin millaista kohtelua te saitte sillä punkin alkuvaiheessa keikkapaikoilla?
2: Me soitettiin kaarihalleissa ja tuommoisissa koulujen tiloissa, mutta kaarihallit oli siitä omituisimestoja, että muutamaankin paikkaa Pohjanmaalla niin piti vedä pullo järkkärille. Ja sen jälkeen saatiin voileipiä. Mutta sitten oli, oli paljon semmoisia, että oli niitä. Kylmiä kylmi, takahuoneita, että soittajilta ratsattiin, että oliko kaljaa esimerkiksi. Niin ja sitten oli näitä desipelimittareita. Yhdessä paikassa oli sillä lailla, kun yleisö ei pysynyt katsomassa, oli pallohalli. Niin tota, meiltä niinku, sähkö poikki. Sitten mies tuli selittämään ja ihmiset pysy katsomassa, niin bändi ei niinku jatka. Ja... Sitten jossain heinäriahassa oli vastaavaa, että me soitettiin liian lujaa ja... Epäsopivasti ja kyllähän se oli vielä 70-luvun lopussa. Oli aika, hankeita. aika hankeita.
0: No entä sitten viranomaisten suhtautuminen?
2: No viranomaiset oli vähäväli siitä melusta, varsinkin maaseudulla, niin tuli nimismies paikalle sille hyötä nostelleen sinne. Ja yleensä aina keskeytettiin sitten siinä oli siinä lähinnä siitä... Ja sitten aina epäiltiin sitä, että meillä oli alkoholi. se oli hirveä tai huumeissa. Vähän niin kuin semmoista kummaa, että joutu periaatteessa. Niin tavallaan joutu piilottele itseään ja sitä energisyyttä ja muuta. Ei ja sitten sehän oli kielletty, että jos oli keski pullo, niin se piti kaataa joko jaffapulla tai, tai sitten tommoiseen mm. Mutta tota. Samaan se oli festivaaleilla, että kun bändit tuli paikalle omalla autolaisilla sitä bussilla, niin kyllä se bussi niin ratsattiin. Et siihen aikaan oli jopa poliisillakin lupa tulla siihen bussia ratsata.
3: Punkkulttuuriin liittyy kiinteästi uudenlainen tapa tehdä musiikkia. Se syntyi halusta palata yksinkertaisempaan soundiin. Punk-musiikkia pystyi tekemään helposti. Se ei vaatinut kummoista soittotaitoa. Yhdysvalloissa punk-kulttuuri pyöri musiikin ympärillä kun taas Englannissa siihen liittyi anarkistinen asenne, joka johtui lamasta ja nuorisotyöttömyydestä.
0: Miettii heitä tätä päivää sitä, että mitä nyt voi tehdä ikään kuin siihen, että kukaan ei puutu. Sivustakatsojat, yleisö, viranomaiset, järjestäjät. Tämä vapautunut, tämä yhteiskunta huomattavan paljon noista ajoista, kun punk tuli. Ja mä en tiedä minkä verran tätä on tutkittu, mutta punkrokin avulla avattiin semmoisia ovia, Luukku ja poistettiin estoja, mikä tänä päivänä on jo normaalia asioita. Mutta siinä vaiheessa siinä vaiheessa elämää ja sitä yhteiskunnallista kehitystä niin aika uraa urtavaa työtä.
2: Mutta välttämättä semmoinen kurja järjestys ei ole huono juttu. Mutta niin kuin mä edellä mainitsin, niin semmoinen ylimielinen käyttäytyminen viranomaisten taholta tai niiden, kenellä on järjestysmielisen kädessä, niin se oli ennenkuulmaton. Tai silleen, että se, se aiheutti myös tuommoisen vastareaktion. Eli Pellehän yhdessä sanotuksessa laulaa, että mä en paljon portsareita, jotka portteja vartioivat. Nimenomaan portsaritkin siihen aika oli viransa tuntevia. Öö, se vapautuminen sitten, jos niinku ajatellaan alkoholin myötä, niin ei se välttämättä kauhean hyväkään, että niinku nykyään ihmiset kävelee tuolla ja sidukkatölkit kädessä. Että se ei välttämättä hirveän tyylikästä sillä lailla. Tämä en ainakaan. Mutta silleen 1977, vuonna, jos käveli tölkin kanssa, niin se oli aika punk. Mutta se oli hyvin mietoa, vaisua, semmoista, se oli lähinnä se kapinointi, semmoinen. Kun esimerkiksi meidän esikuvat, esimerkiksi Sex Pistols, oli jokaisessa haastattelussa, niin niillä palo rööki tai sitten niillä oli joku tommoinen oluttelukin kädessä. Ja se oli aika kova juttu siinä mielessä, koska ei ollut totuttu siihen. Tuli oli tämmöistä Lasse Liamolaa ja pohjalta ja sitten ulkomalla Cliff Richard, jotka aina hymyili haastattelussa. Ja... Sitten kun ei ollut asiaa meilläkään niin monenkaan ravintolaan, niin sitä sitten piti juoda oluttelukkinen jossain kadulla tai jossain haastattelutilassa. Mä tiedän, se kuului siihen punk- että, mutta se oli hyvin hallittua ihan oikeasti. Et, tota, et, kyllä silloin oli enemmän sitä teatraalisuutta kuin sitä, että täytyy tulla humalata tai, tai, tai sitten, että tämä on niin jotenkin... En mä tiedä, siis mikä mun huolestuttaa nykyajassa, se ei niin kiinnitetä huomiota siihen omaan käytökseen. Et me oltiin punk, mutta me osatti jopa käyttää tämä. Jatketaan kohta muusikko Tumpi Varosen kanssa, mutta käydään
0: tässä välissä punktiedon kerääjän Juho Hännisen juttusilla. Muista hankkeen nimi, Mihin jäi Punk, sopii aika loistavasti tähän kevyet mulat ohjelman nimiteemaan myöskin. Sä tota keräät hänen näitä muistoja, mutta kerro kuitenkin, mistä hankkeesta yleensäkään on kysymys.
1: Joo, eli tämä Mihin jäi Punk? Muistitiedonkeruun hanke oli Oranssin musiikkijärjestöjen nuorisotyöverkoston kautta nuorisot-seuran yhteistyöhanke, joka 2015. Jos nyt oikein muistan, niin maaliskuun alusta elokuun loppuun kesti. Ja siinä kerättiin siis vapaa-muotoisia kirjoituksia nimenomaan tästä ensimmäisen aallon, eli niin sanotusti 70-luvun punkista. Se oli tarkoitettu kaikille avoimeksi. Loppujen lopuksi se tuotti vähän yli 40 muistoa, jotka vaihteli siis pituudessa jopa niin kuin muutamasta rivistä siis useisiin sivuihin. Vastaajälin joka puolelta Suomesta 50-luvun lopusta 60-luvun loppuun, että et yhtä 70-luvulla syntynyttä punkkaria ei enää tässä ollut, mutta sehän nimenomaan rajautukin tähän, et saapu, että 70 syntynyt on jo kunkin saapuessa 70-vuotias tai 60-vuotias. Niin.
0: Yhdistääkö näitä muistoja jotkut asiat vai erottaako ne enemmän asioita?
1: No siis tietysti helppo on tämmöisiä joita yleispiirtejä, ehkä vähän jo ilmiselviäkin, niin. Mainita kuten, että, että nämä musiikkihan siinä oli siis ytimessä ja tietyt bändit. Varmaan pienlehdetkin siellä mainittiin. Koska mun on aika vaikea, ne oli kuitenkin niin, niin erilaisia ja nämä tuli niin monta, että mun on jotenkin vaikea sellaista kokonaiskuvaa, kun ole, varsinkin kun en ole koskaan, niin sitä en sitä lukea sanoa, niin, niin mä ajattelin, että ehkä, ehkä se, mikä mulle jäi päällimmäisen mieleen, niin kuin ja tämä ei nyt mikään sellainen yleistys näistä, vaan muutaman kirjoittajan kohdalle Että että vaikka ne, ne, nekin on ikään kuin etääntynyt tästä punkista elämässään, niin se on kuitenkin niille tärkeä juttu ollut näin 40 vuotta myöhemmin. Että siis se välittyi siitä kirjoituksesta, että et, et siihen oli yhä sellainen niin kuin, jossain määrin läheinen suhde, vaikka sitten taas niin kuin, No joskus mulla on tämän punkin yhteydessä sanottu, että paljon on vettä virrannut siitä ajasta. Niin, niin vaikka näin oli käynyt, niin silti se selvästi oli, oli jo, niin kuin nyt ihan muutamasta kirjoittajasta puhunut. Mutta se on jotenkin niin semmoinen päällimmäinen juttu, mikä mulle,
0: mulle tuli mieleen. Pystykö näiden muistelemien tai muistojen perusteella yhtään maalaamaan sitä kuvaa sen hetken Suomesta? Minkälaista tilanteessa silloin 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa oltiin? Joo, tuommoinen
1: joku ehkä yhteiskunnallisen tilanteen ja punkin suhde, niin se tuntuu olevan semmoinen juttu, mikä aina siinä niinku jossain niinku punk-diskurssissa aina tulee, tulee esiin, mutta mä itse ehkä haluaisin niinku painottaa siinä, että jos puhutaan tästä niinku suomalaisen punkin synnystä, niin, niin että et niinku yhteisen, yhteisen tekemisen etsimistä ja sitä niinku musiikin yhdessä tekemisen enemmän. Ja siis on, on mun mielestä sekin jonkunlainen, että jos halutaan niinku etsiä tätä niinku yhteiskunnallisten epäkohtien kautta, niin on sekin ihan todellinen joku epäkohta, että jos... Et jos on ollut tämmöinen iso osa, no siis selvästikin iso osa, kun Suomessakin syntyi kymmeniä, niin kuin, ellei satoja niin amatööribändejä, niin et jos on ollut näin iso osa nuoria, jotka ei ole niin kuin, tuntunut löytävän mitään muuta kuin sitä kautta, että et ne niin kuin, joutuu tekemään sen ihan alusta asti, niin kuin sanotaan, ruohonjuuritasolta asti itse, niin mut, mut et, en mä ehkä siihen sit liittäisi tätä, niin kuin, niin kuin toucherismi ei kuulu Suomi-funkkiin, tälleen niin humoristisesti asian ilmastunut.
0: Niin kyllä Suomepunkilla oli vähän kuitenkin tämmöinen kantaottava maine. Minkälaisia sanotuksia Pelle tai Maukka Perusjätkä tai muut on tehnyt, niin kyllähän siellä aika selvästi voi lukea. Ei tarvitse lukea rivien välistä.
1: No joo, siis Pelle Miljoona ja just Maukka Perusjätkä on varmaan niistä kaikista kaikista kantauttavimpia, mutta mun mielestä se... Kantaottavuus tulee ehkä sitten, että jos niistä halutaan tämän yhteiskunnallisen sanoman löytää, niin se tulee enemmän sitten niinku semmoisen maailmankuvallisen asian kautta, mitä välitettiin. Et itse asiassa tässä mielessä mun mielestä se rivien välistä luenta onkin itse asiassa melkein niinku se, se ydin. Et, et enemmän niinku, se oli mun mielestä semmoista niinku sen oman ö, lähiympäristön niinku kokemuksen välittämistä ja niinku sitä kautta itseilmasemmista kuin semmoista ihan kauhean suoraa niin vaikka poliittista kantaa. Itse asiassa mun niin kokemukseni moni suomalainen 70-luvun punkkari nimenomaan vierasti politiikkaa. Et, et, et se koettiin niin yhteiskunnallisia kantaa ottavia, haluttiin olla ja ehkä akti- niin johonkin tämmöiseen kansalaisaktivismiinkin päin kallella olevia, mutta mut, niin nimenomaan ihan suorat poliittiset puolueet ja ehkä jopa ylipäätään politiikka tai ainakin puoluepolitiikka koettiin. Käsittääkseni niin aika vieraaksi.
3: Viimeistään 70-luvun lopulla uudesta tyylisuunnasta alettiin puhua yleisesti punk nimellä, kun New York Dolls, Ramones, Sex Pistols ja The Damned julkaisivat ensimmäiset levynsä. Tyylilajille on luonteenomaista nopea tempo, yksinkertaiset kappalerakenteet, vihainen esitystapa, rosoinen soundi ja tekninen viimeistelemättömyys. Sanoituksiltaan punk rock on usein kantaa ottavaa. Onko
0: selkeitä asioita, ilmiöitä, juttuja, joista voi sanoa, että se on niinku punkille velkaa, jostakin tai punkon ikään kuin edesauttanut jonkun asian tai jutun syntymistä?
1: 70-luvun lopullahan Suomessa perustettiin ensin tänne Helsinkiin elävän musiikin yhdistys ja vallattiin Lepakkoluola. Ja sitten myöhemmin tuli suorastaan tämmöinen elmujen aalto Suomessa, mutta siis ei voida sanoa, että on sillä lailla niinku yksistä punkin ansiota, että et sehän on aika laajasti tietoa, että elm- oli perustamassa nimenomaan tämmönen paljon laajempi kuin niinku mikään punkkarinen porukka, vaihtoehto vähän porukka, mutta mä luulen, että jollain lailla se punk on ainakin toiminut siinä semmosena mm, niinku viestin välittäjänä, että et se viesti on kulkenut varmaankin osin sen takia, että se punk hetkeksi nousi niin isoksi ilmiöksi ja sitä kaikki, mitä liitettiin punkkiin, niin esimerkiksi nämä elävän musiikin yhdistykset ja ylipäätään tämmönen tiloja nuorille vaade, niin se, se kulki sen punkin rinnalla, että varmaan se on sillä lailla Vaikuttanut. Et se nyt tuli mun ekan mieleen. Tietysti Elmuthan Suomessa oli loppujen lopuksi, että, tai niin nykyään hän aika vähän, että se ei ollut mikään niin pysyvä, mutta tietysti se, että kuinka suuri vaikutus silloin on ollut, sit niin kuin myöhemmin voi olla jotain, kun on vaikka syntynyt siis tämmöinen mahdollisuus tämmöiseen 80-luvulle sitten tämmöiseen vaihtoehto. Tai ei sen tarvi olla vaihtoehto musiikki, ylipäätään niin musiikin itse harrastamiseen. Mutta tietysti Suomessakin nyt on ollut kaikki tanssilavat ja työväkeen nimenomaan nivoutuvat musiikkiperinne myös vahva, vahvana, siis niin tanssilavat ja ää, nämä työväen talot, mutta, mutta toinen on ehkä vähän muuttanut sitä. E, tietysti nämä eppunormaalia, popeda, jotka nyt ainakin ovat sellaisia suomalaisen niin kuin, suomi-rokin tämmöisiä, niin vakionimiä, jotka molemmat sai jossain määrin alkoisessa siellä 70-luvun Tampereen punk-jutuissa. Ja samalla laillahan niin justi sä, vaikka tää Epes, joka nyt, nyt on jo metamorfoosin käynyt, mutta mut, mut Epesin levy, levykaupat ja tämä levyyhtiö toiminta, niin sehän ei sinänsä taas ollut mikään suora niinku Punkin, Punkin niinku seuraus, mutta Punk oli siinä koko ajan kuin niinku toisena keuhkopussina viemässä niinku ilmaa siihen prosessiin, että se, sekin on niin edennyt. Jos ei puhutaan Suomesta vaan niinku globaalisti, niin niin Punkilla oli nimenomaan tosi iso vaikutus siihen, että tämä pienlevyyhtiöt ja omakustantaminen sillä sellainen legitimisoitu, tai kyllähän nyt niinku tämmöisen äh, vaikka sitten 80-luvun independent labelleiden juuret, ainakin jossain määrin mun mielestä on siinä Punkin punkin ajatuksessa siitä itsetekemisestä ja oma, omakustantamisesta ja sitten toisaalta myös ihan siitä riippumattomuudesta, että haluttiinkin niinku pystyä tekemään musiikkia omille et, niin Suomi on tietysti ei ole mikään poikkeus tähän. Et, et, nämä on ehkä niitä semmoisia ilmiöitä, jotka nyt ei näy sit, tota, välttämättä niinku siinä niin sanotussa valtamediassa, mutta semmoiselle kovemman luokan musiikin harrastajalle voi olla Olo fyyinkin merkittäviä asioita.
0: Just tämä omakustantaminen, itse niin tuottaminen ja ei varmaan paljon rososuusta virheetkään mm. siinä maailmassa haitanut samalla tavalla. Eli kynnyskin oli lähteä musiikkia tekemään ehkä matalammin. No joo, ja
1: siis mikä mulle tuli tuosta mieleen, niin kertoma mukaan, niin siis tähän aikahan ollaan kuitenkin eiletty tällaista huviveron Suomea, jos siis jos sä halusit järjestää itse konsertin, niin en edes uskalla arvella, minkälainen prosedyuri se on ollut, mutta nimenomaan olet ollut huviveron alainen ja, ja myös tämmöisiä, onko se nyt sitten sakko vai joku jälkikäteen maksettava huvivero, mutta tästä on siis myös rangaistu aikoinaan ainakin hilsekonserttien yhteydessä ihmisiä. Onko peräti pidätettykin, sitä en muista, mutta sitten sen lisäksi, niin kuten on taas kerrottu, niin... Ramonessin kulttuuritalon keikalla silloin, niin siellähän oli järjestysmiehet varmistamassa, että yleisö ei ilakoidu ja suorastaan niin kuin räjähdä seisomaan konsertin aikana. Eli siis oli tarkoitus istua. Niin tällaiset jututhan nyt varmaan on ainakin vaikuttanut sit siihen, että minkä takia se on voinut tuntua aika isoltakin asialta, että hei me tehdään itse ja niin kuin me halutaan ja että hei järkätään keikka
3: punk alkoi ilmestyä kuin sieniä sateella. Se levisi hetkessä ympäri maailmaa. Energisyyden ja musiikillisen suoraviivaisuuden nimiin vannova punkrock kohtasi otollisen maaperän 70-luvun lopun lamassa Suomessa. Se törmäsi aluksi myös ennakkoluuloihin. Uusi villitys leimattiin vaaralliseksi väkivaltaviihteeksi ja anarkiaksi.
0: Näitä kun. Jos niihin jossakin törmää, niin useampikin bändi kertonut sitä tiestä, että että ensimmäiset keikät ei välttämättä ollut Kylän kulttuuritaloilla kovin helppoa, kun kulttuurisihteeri sattuu vetää pihoa irti, että mitäs täällä nyt oikein onkaan pojat, että täällähän piti olla musiikkia tänä iltana. Ja mulle tuli mieleen, että mitä sä kerroit kanssa, niin nämä sleepersleepersin Sleepersin ensimmäiset seikkaudut. Mä en tiedä millä tavalla sitten he mieltivät oman lähtökohtansa, mutta asenne heillä oli hirveän paljon samanlainen, kuin puhutaan tästä punkrokin lähtökohdista, mistä nyt puhuttiin ja viranomaista kimpussa koko ajan.
1: Joo, Sleepy Sleepers on kyllä mun mielestä tässä Suomi historiassa aika mielenkiintoinen tällainen outo lintu, että ehkä jossain määrin jopa mun mielestä, että Virtanen usein, tai Veltto Virtasen yhtiö usein muistetaan mainita tämmöisen niin Uh, punk-pioneerinä. Toisaalta ehkä Hurri sen takia, että Hurri nyt oli niin laaja suosioissa. Toisaalta Hurri mun mielestä oli myös hyvin sellainen, ainakin nyt vähintään niinku protopunk-asenteeltaan. Olihan se Remun elämän on hyvin tiinkimätön. <laughs> Mutta tuota, Sleep Sleepers siis siinä mielessä, että et ensinnäkin se, et niiden estetiikka oli mun mielestä tosi punk. Ja siis mä en ole ihan varma, että et oliko ne vielä niinku tietoisia siitä, että et oliko se enemmänkin niinku semmoista sen ajan sattumaa, että ne sattui olemaan punkki. Vähän niin kuin punkki ennen punkkia. Sitten toisaalta sitten se, että hetkeksi aikaa ne leimattiin punkiksi ja sitten ne antoi mä en enää muista minkälaisia, mutta erilaisia, erilaisia lausuntoja aiheesta. Mutta sitten hyvin nopeasti, niin ne myös sillä lailla irtisanoutu punkista. Kun tekivät tämän pitkän uransa, niin kuitenkin semmoinen niin rockbändi, joka sitten, että pohjimmiltaan Sleeper Sleepers on enemmän semmoinen karnevalistinen juttu, mikä nyt tietysti myös ei ole mikään niinku punkin yhteydessä, Ollenkaan jos puhutaan niinku yleisesti globaalilta tasolla, niin mikään, mikään äärettömän harvinainen juttu. Mutta Suomessa nyt punk ei kuitenkaan ehkä ollut niin oman käsitykseni mukaan tämmöistä lavashow-toimintaa, mitä, mitä Liipis-Wieper Sleep sitten edusti.
0: No mitäs, Juho Hanninen, mitäs muita bändejä tai kokoonpanoja tai tyyppejä tuosta Suomen punkhistoriasta pitäisi ehkä voisi nostaa esille? Vaikea
1: kysymys. Ja siis sen takia, että mä tosiaan kun olen näitä Suomen itse kustantaneita punk-bändejä niin kokoelman verran kerännyt ja nyt siis jat- jatkan uuden albumin parissa jossa on tarkoitus näitä, näitä niin kuin jollain lailla sivutettuja yhtiöitä esitellä niin, niin haluaisin tietysti he, heidät kaikki tässä nimetä koska nämäkin on ollut oma ihan oikea ilmiönsä ja nämä on ne bändit, jotka niin kuin, siis nämä Suomen sen aikaiset suuret, suuret levyyhtiöt, joista nyt varmaan Love Kustannus ja Johanna ja sitten Epes nyt on ainakin mainittava, tai siis poko. Että mitä muita tyyppejä, niin siis miettinen hän niin, niin toimi, niin koko 80-90-luvun jollain lailla tämän musiikin parissa ja sitten esimerkiksi Rumba-lehdellä on täällä punkissa. Toisaalta mulla on myös esitetty joskus, että 70-luvun Musa jakaantui musaksi ja soundiksi sen takia ja n- nyt kyllä korostan sitä, että tämä on vain minulle kerrottua, mutta sen takia, että soundin perustivat siis Musan avoimemmin punkkiin suhtautuneet toimittajat. Tästä varmaan kannattaa kysyä Juho Juntuselta tai Valdemar Wallenjukselta, ettei minä lähde tässä nyt kertomaan Kertomaan totuuksia musalehden jakautumisesta.
3: Suomessa ensimmäisenä punk pidetään Briardin esikoissingleä I Really Hate you" vuodelta 1977, vaikkakin vanhemmat yhtyöt kuten Sleeper Sleepers julistautuvat tuolloin punk Suomessa suosituimmiksi Punk-nimiksi nousivat Pelle Miljoona, Eppu Normaali ja Maukka Perusjätkä. Muita tunnettuja tuon ajan yhtiöitä punkin tai uuden alon musiikkiin luettuja olivat muun muassa Problems, Kollaa kestää, Vaavi, Shares Nel, Ratsia, Korrosio ja Se.
0: Ylepuhe. Kevyet muLat.
1: Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Sä tuossa jo sanotkin, Juho Hanninen, niin joskus käy niin, että, että on vain niin kuin yksi iso bändi Suomessa tai muutama jotain ympäri Suomen dikkaillaa, mutta tässä punk-skenessä kävi niin, että melkein sitten näiltä viimeintäkin paikkakunnilta löytyi ikään kuin oma pumppu, joka rupesi tekemään vastaavaa musiikkia. Se on kyllä kieltämättä
1: tosi kiehtovaa, että Suomessa siis on nimenomaan ympäri Suomea. Just. Ei voi sanoa joka paikakunnalla, se olisi minusta hirveä virhetulkinta sanoa näin, mutta niin kuin koska nimenomaan on ollut paljon varmasti paikkuntia, missä tämä Punk on jäänyt semmoiseksi, niin kuin että se, se ei ole ollut vaikuttava ilmiö. Että jos mietit vaikka omaa mökkipaikkakuntaan, niin Luhtikylä, niin olen pohtinut toisinaan, että mi- miten Punk näkyy Luhtikylässä, spekulon, Luhtikylä on siis Orimattilan osa tuossa ää, Etelä-Suomessa. En, en usko, että siellä Punk on näkynyt ehkä millään lailla, mutta, mutta sitten esimerkiksi joku semmoinen paikka, vaikka Ruovesi, vai onko sen peräti niin, että visuvesi, ruoveden osa, niin sielläkin oli äh, siis elävä musiikkiskene ja äh, ehkä yksi rajuimmista nauhoittaneista 7 punk-bändistä nirvana. Ja toisaalta nämä pienlehdet oli samanlainen ilmiö, että niitä siis sillä ripotellen ympäri Suomea siis äh, niin kirjaimellisesti pohjoisemmasta Lapista. Aina ihan Etelä-Suomeen. Niitä oli niinku tasaisesti sellaisen niinku parinkymmenen kilometri intervalleen. Jos voisin muuten lyhyesti palata siihen kysymykseen, että mitä henkilöitä ja asioita tämä Punk Suomeen jätti, niin jos voi vastata siihen tällä lailla, että silloin kun Oranssin pienlehtiarkistoa olin tekemässä, niin, niin ilokseni huomasin siinä työn aikana, kun siis olin tosiaan yhteydessä näihin, näihin tekijöihin, joita oli monta sataa. Aina sillain, että soitin ja kysyin, mahdollisesti lähetin sähköpostia, että hei, että sopisiko tämän lehtesi julkaiseminen Oranssin lehtiarkistossa, jos on kaikkien luettavissa, niin opin, että aika nopeasti soittamaan henkilöille, joissa jollain lailla tulkitsin, että niin kuin tämä punkkyhän näkyy, että jos numerotiedustelu antoi vaikka viisi, viisi tulosta, niin osasin soittaa sille, joka oli vaikka tekemisissä jonkun vaikka jossain ympäristöalan yrityksessä töissä, tai sitten vaikkapa, vaikkapa toimittajana. Ja että et jollain lailla se niinku näyttäisi mun mielestä siltä, että se punk näkyy näiden ihmisten myöhemmässä elämässä. Että se on
0: mun mielestä se ehkä,
1: mitä se punk
0: mm. myös jätti. Hanninen, miksi juuri punk rock, ja miten kummasa susta tuli loppupeleissä niin punk-arkistoija? Se on sitä vieno ja vähän miestä.
1: Joo, nyt, nyt on kyllä näitä erilaisia niin Hankkeen tässä on ollut aina välillä hirvettävyyteen asti, mutta toisaalta aihehan on Suomessa käytännössä tutkimaton ja joku tätä historiaa ja vieläpä sosiaalihistoriaa, johon aihe monellakin tapaa astuu hyvin, niin opiskelen, niin kyllä tässä myös on erilaisia
0: Punk-suunnitelmia tulevaisuudenkin varalla. Mihin jäi Punk hankkeesta kertoo Juho Hänninen. Kohta kuullaan Postimuseon Punk-näyttelystä, mutta sinne kurvataan Tumppivarosen tarinalaarin kautta. Oletko miettinyt sitä, että punk rock, mitä kaikkea se on antanut musiikkiharrastukselle niin kuin myöhemmin?
2: No sanotaanko ihan lyhyesti, että punk on vähän niin kuin tota rockin, Jack Berryn tuleminen, eli, eli jos kuuntelee tuommoisia punk rock biisejä, ei niitä tarvitse edes niin niissä on kuitenkin se kolmisointi-rock. Ja se pitää nimenomaan keinoja svengata. Siitähän lähti tosiaan monta haaraa. Tuli, tuli tota hardcore-punk punk ja sitten Oi-linjat ja ska. No skaahan on tietenkin juonne punkista ja regista mm-hmm. Mutta jos sanotaan, että jos se on punk-musiikki, niin kyllä mulle heti tulee mieleen niin kuin Sex Pistolsin, vaikka Holiday the Sun tai Ramonesin siinaisen punk rocker. Nopeasti soitti tuo rollia. Silloin kun aloittelitte itse, miten tärkeitä
0: nuo esikuvat ja tuo historian tuntemus oli?
2: No meillähän oli esikuvia, oli myös hurrikanes, hurricanes, mm. hurricanes joku lausutaan, ja sitten tietenkin tuo virtanen yhtye. Kyllä. Eli tota, lavalla voi muutakin tehdä, kuin olla niinku, niinku kauniisti ja käsi kansamaisesti mikrofonin rungassakin. kiinni. Totta kai esikuvat oli tärkeitä, Ramones oli tärkeä nahkarotseinen ja kaikki ne, ja ehkä se just se lavakäyttäytyminen ja tuota, se, ja sitten sekspistoa se vapautti myös sillä lailla, että voi pitää semmoisia vaatteita, joita saa kirppareita tuolta, ja sitten, no farkut oli tietenkin valmiiksi jo rikki, että siinä mielessä, kun ei ollut varaa, sai pukeutua niin kuin haluu, semmoinen niin köyhä, tai vähävarainen nuori, ja Olihan noilla se vähän matsku, mitä loppujen lopuksi tuli kuvaa ja videoista ja Sex Pistolsista tai Damnet-yhtiöstä tai, tai science tai just Ramonista. Hän oli mut mutta kaikki ne imettiin ja katsottiin, että millä ne soittaa, mitä kuteita niillä on päällä, miten niiden Fleda on ja tuolla lailla. Totta kai vähän samahan se on kuin Fiftarit matki, että ei, ei ne, ei ne katsonut, että miten joku tota, Pohjanmaalla tämä, mikä tämä nyt on tämä... Leevi Lestadi alas pukeutuu, vaan ne kattoi Elvistä ja näitä 50-luvun tyyppejä, että on wow, tollasia, kuten mekin halutaan. Sitten se antoi, just se, niin kuin sanoin, niin mahikseen siihen, kun ne vaatteet oli jo valmiiksi vähän niin kuin rikkiä silleen, että hei, ei, mehän ollaan, tämä on hyvä. Että, joo. Mutta niin kuin sanoin, niin onhan 50-luvullakin matkittu ihan samalla
3: Punkrokin synty liittyi tilanteeseen, jossa osa nuorisosta oli turhautunut tuolloin vallalla olleen progressiivisen rockmusiikin ja metallimusiikin pitkiin kappaleisiin ja kitarasooloihin. Monien oli vaikea samaistua virtuosien lailla soittaviin muusikoihin ja osa nuorista koki rockmusiikin etääntyneen kuuntelijoistaan. Pintaan nousi tällöin halu palata rokin juurille 50-luvun yksinkertaiseen raakaan ja kapinalliseen rock'n'rolliin, jossa kappaleet olivat lyhyitä, eivätkä vaatineet täydellistä soittotaitoa.
0: Alussa puhuttiin jo siitä, että, että pystyttiin sanomaan suoraan ja puhumaan eri tavalla semmoista totutuista arkipäiväistä asioista, mutta mietittikö politiikkaa, yhteiskuntaa, epäkohtia vai oliko se muista lähtökohdista se musiikin tekeminen?
2: No 70-luvun öljykriisi, vaikutti Suomeen, mutta olihan se niinku Englannissa ja tuolla, tuolla noin niin, Britanniassa, niin kun ne roskakuskit meni lakkoa ja se koko Lonto kylpi roskissa ja jengi oli työttömänä ja, ja, ja kuitenkin ihmiset halusivat pitää hauskaa, niin piti hauskaa soittamalla ja siinä oli aika paljon sa- sanomaa, että eikö Maggie Thatcher ollut just silloin? Joo, Joo ja sitten Suomessa oli Kekkosen valtaa ja No Aritaskinen joutui työttömäksi 76, mä joudun työttömäksi, se oli 77, mä olin makkaratehtaalla. Ja sain ruskeen kirjetkuoreen, meitä sanottiin 60 tyyppiä irti, makkaratehtaalta. Sitten mä ajattelin, että jumala, että näinkään se makkaralo syöminen on vähentynyt. Sitten no sit me tehtiin Taskissa kanssa semmoinen biisi, kun ei päähän käy. Et ihan niistä aineista. aineista no, Sittenhän me mentiin työttömyys tuonne kortistoon ja... Me sieltäkin ulos sitten, mutta se oli vähän myöhemmin. Se oli 70, 79, meille sanottiin, että tehän soitatte, tehän soitatte kuuluisessa bändissä, että teillä on pakko olla keikkoja. Et me, meiltä pyydettiin selvitykset tuloista. No nehän oli tietenkin epämääräisiä sitten me saatiin Lido aloselta jotain tuloja. Niin sitten ne tulot kiipesivät niin suuriksi, että, tota, että se työttömyyskorvaus katkesi. Kyllä aiheet oli, ja sitten kyllä me nähtiin ympärillä, että ei ollut duuni, eikä sitä itselläkään ollut muuta kuin sitä soittamista, kerättiin pulloja. Kyllähän me tehtiin jotain hanttihommia, keikkatöitä, mä olin margarinitehtaalla ja niinku
0: Miten tärkeää, että tunti varmaan, että sitä näet sen lähtökohta, että oli vähän köyhää, ankeita, jollain tavalla niin kuin rikkonaista. Pitikö se olla se lähtökohta, jossa tulet paremmasta perheestä niin kuin ikään kuin, niin voiko siihen genreen tulla uskottavasti mukaan?
2: No miksei, että... Hyvä esimerkki oli Cher Snell, jotka soittajat tuli tuolta, olikohan se Espoosta osa ja sitten osa oli vähän paremmin koulutettuja, ainakin ne fiksuja. Ja sitten kerran me oltiin bileissä siellä Espoossa, mutta me lähdettiin sitten kesken pois, koska musiikkimieltymykset eivät kohdanneet. Ei siellä mitään riita ollut, mutta kuitenkin niin Cher Schnell oli semmoinen yhteyden, että siinä oli kavereita, jotka laulaa sitten siitä... Sanotaanko hyvinvointikakaran vaikeuksista? Sekin on yksi tavalla yksi hyvä. Kannattaa kuunnella myös Nelin levyjä niin ymmärtää. Mutta, mutta sitten taas pump tuli ympäri Suomea. Mutta en mä ole ikinä niin kuin, miettinyt, että onko ne olleet niin hyvinvointikakaroita. Onko ne ihan niin kuin, köyhistä lähtökohdasta. Niin kuin sanoin, niin sehän on kuitenkin avas ovet kaikille ihmisille. Että ei siinä ole niin kuin, näitä luokkia silleen. Ainakaan me mitattu, että meillä oli ihan omassa hyvinvoinnissa tekemistä ja siinä, että piti itsensä hengissä. Tumpivaronen palaa vielä ääneen, mutta sitä ennen tavataan. sarjakuva
0: käsikirjoittaja Pauli Kallio. Punkin tulosta Suomeen tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta. Ja merkkivuotta vietetään nyt ainakin Tampereen postimuseossa, jossa avautuu pian näyttely, pienlehtiä ja punkpostia. Sä toimit näyttelyn kuraattorina, Pauli Kallio. Mitäs kaikkea teillä siis on esillä?
4: No siellä on tota noin aika laita kirjo-pienlehtiä, juuri punklehtiä sarjakuvalehtiä ja myös niinku muita, muita, tällaisia oman käden kulttuurin tuotteita. Ja sitten sen lisäksi kasetteja, sinkkuja, rintanappeja, mitkä kuuluu sitten myös tähän punkkulttuurin kulttuurin
0: Oliko muuten että tätä aineistoa helppo vai vaikeeta saada siinä? Ja miettiä, että näistä näistä ajoista on jo vuosikymmenikin.
4: No, Lehtiä, mulla oli niin kuin oma kokoelma. Sellainen isokka pahvilaatikollinen punklehti ja sitten hirvittävä määrä sarjakuvia. Niitä on, on mulla kerääntynyt tässä, tässä vuosikymmenten mittaan. Ja mä en koskaan hävittänyt niitä vanhoja punklehtiä, mitä silloin vuosina 77-82 kertyi kovasti. Ne vaan sitten niin oitolla vintillä pahvilaatikossa ja otti tätä näyttelyn rakentamista. Se painottuu noihin vuosiin, mutta mukana on sitten myös niin kuin ihan nykypäivän materiaalia, joka näyttää sen, että tämä kulttuuri ei koskaan kuollut, vaan se, se eläilä voi hyvin edelleenkin.
0: Sulla on paljon tätä materiaalia, kuten kerroit, että on jo aikaisemmin kertynyt näiltä vuosilta, niin näkyykö siitä, tai pystyykö lukemaan, haistamaan, että minkälaisen vastaanoton punk rock Suomessa silloin sai?
4: No kyllähän se tietysti varmaan sieltä, kun jos niin kuin sillä silmällä katsoo, niin... Sehän sai siinä mun, mun ikäluokassa parhaimmillaan erittäin innostuneen vastaanoton. Ja se oli semmoinen liikkeelle paneva voima, joka sai ihmiset tekemään lehtiä ja perustamaan bändejä ja touhuamaan kaikenlaista sellaista, mitä ilman punkkia välttämättä ei olisi tehty. Mutta tässä oli tietysti myös se vastareaktio, että niin kuin tietyt tahot lehdistöä myöten niin oli aika vihamielisiäkin. Ja sitten oli sitä porukkaa, jonka mielestä punk pilas eikä suinkaan pelastanut sitä.
0: No mites, Pauli Kallio, silloin Suomessakin tuohon aikaa ölykriisin vaikutukset tunnettiin, mutta ei varmaan siinä määrin, kuin esimerkiksi suurtyöttömyyden vaivamassa Iso-Britanniassa, josta aika paljon tätä punk-musiikin historiaa on ammennettu. Mites sanoisit tai luonnehtisit sitä, että mistä lähtökohdista sitten Suomessa tämä punk ponnisti?
4: Varmaan silloista, että nuorisokulttuuri oli... Oli niin pahasti marginaalissa, että sellainen, jos vaikka radiota, mitä sieltä tuli, niin rokkia tuli tosi vähän. Ja siitäkin suuri osa oli sellaista, voisi sanoa, että niin jonkinlaista korkeakulttuuria. Ja se oli sellainen niin kuin, just tämä itse tekeminen, minusta oli se pääpointi tässä punkissa. Havaittiin siihen, että ei tarvita kenenkään lupaa, että ruvetaan tekemään omaa kulttuuria. Ja sitä ei kulttuurista, vaan... Kulttuuri oli vähän liian korkealentoinen sana ehkä silloin käytettäväksi, mutta se, että tosiaan ymmärrettiin, että meillä on kaikki oikeudet ja mahdollisuudet tehdä musiikkia, sarjakuvia, lehtiä, ihan mitä hyvänsä niin kun mieleen juolahtaa.
0: No mites tämä poliittisuus, mä puhun tuosta Iso-Britannian perinteestä vaikka, missä, missä aika vahvasti oli ottavuutta ja politiikkaa mukana, sanotuksissa ja miksei myöskin esitystavassa ja tyylissä ja kaikessa muussakin, niin miten tätä kotimasta ja Suomen punkkia luonnehtisit, menikö se yhtä poliittiseksi?
4: No osittain meni tietenkin, että olihan meillä heti pellemiljoona, olen työtä ja näin poispäin siinä kotimaisen punkin alkuhetkillä, mutta se sitten vähän niin jakautui, että oli Eppuja, leiri ja Toinen siipi vaan halusi pitää hauskaa ja pomppia ja toinen taas sitten otti enempi kantaa ja näki tiettyjä asioita tässä yhteiskunnassa, mitkä oli jossakin mielessä pielessä.
0: Ainahan käy niin, että ilmiöistä jakaa tuolla niin pienempiin, marginaalisimpiin tai usein eri suuntaan niin kuin pirstaloituu. Ja Suomipunkinkin kanssa, just sä tuossa sanotkin, niin kävi vähän samalla tavalla. Oliko nämä kuitenkin tunnistettavasti kaikki Suomipunkin katto ilmasun alla olevia ilmiöitä, kun puhutaan sitä, mihinkä kaikki eri suuntiin lähdettiin menemään?
4: Johonkin saakka voisi sanoa, että, että melkein kaiken pystyy jollakin tapaa, jos se punkki, niin uuteen aaltoon yhdistämään. Mutta sitten tosiaan 80-luvun mennessä eteenpäin, niin voisi sanoa, että alkuperäinen Suomen Punk jotensakin näivetty. Ja sitten tuli taas HC Punk, minkä jotkut näki sellaisena niinku Punkin ydin mehuna sitten, kun taas esimerkiksi mä näin se jotenkin tavallaan niinku Punkin rappiona.
3: 80-luvun alussa Punk oli levinnyt jo laajalle ja samalla se oli muokkautunut monenlaiseksi alalajiksi. 80-luvun punkkia alettiin kutsua uudeksi aalloksi, samalla punk kehittyy yhä rajummaksi, muun muassa hardcore-punkiksi. Suomessa punk ja uusi aalto vaikuttivat paljon suomalaiseen pop- ja rock-musiikkiin, etenkin ne vaikuttivat suomenkielisten sanoitusten yleistymiseen kyseisissä musiikkityypeissä.
4: Joo, se punkin määrittely kyllä on todella käytännössä mahdotonta, että joidenkin mielestä... HC Punk on, 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 on nykyään, nykyään sitä oikeaa punkki, toisten mielestä taas oikea punkko ei ole kuollut. Toisten mielestä ää, punk on, on vain niin musiikkityyli, missä, tota, niin, mikä tahansa musiikkityyli. Mulle se punk on ehkä niin enempi se toimintamalli ja asenne.
0: Tässä ohjelmassa on useampikin vieras, ja ei ruveta punk, punkkia mitenkään niin määrittelemään sen kummemmin. Joo. Mutta ehkä mä kysyisin sultakin sitten, Pauli Kallio, että sano kuitenkin, että mikä sitä Punkissa oli parasta? Mikä siitä teki sen, että se puhutteli kuitenkin niin laajoja massoja ja oli niin tärkeä isolle määrille nuoria?
4: Punkissa ehkä oli ainakin mulle tärkeää se tietty yhteisöllisyys, että siinä tapas ihmisiä, jotka oli samanhenkisiä, jossakin määrin kapinallisia, mutta sitten ennen kaikkea semmoisia aktiivisia. Oli halu tehdä itse asioita. Ja se toinen juttu oli tietysti se rokin dinosauruksien kyseenalaistaminen, että Ymmärrettiin tavallaan palata rock and juurille siihen, että tärkeintä on se luovuus ja energia, ei niinkään se, että on pitkiä sooloja ja tukka hyvin.
0: Näkyykö siinä sun kokoomassa näyttelyssä, sitten Pauli Kallio, niitä asioita, että mihin se punk Suomen punkista lopulta hävisi? Vieläkin sitä totta kai punkkia on ja hyvä, että onkin, mutta se, että nyt puhutaan todellakin markkinaalisemmasta ilmiöstä.
4: No se punk ehkä... Tavallaan toteutti sitä ideansa sillä, että se oli lähtölaukaus johonkin, johonkin muuhun, että se sai ihmiset liikkeelle, mutta sitten kuitenkin useimmat tuli asian niin, että ei kuitenkaan ole järkeä jäädä jauhamaan sitä samaa asiaa loppujäkseen, vaan sitten se energia kanavoitu muuhun tekemiseen monilla ihmisillä. Tietysti tosi monet vaan sitten aikuista ja rupesi tekemään kaikkia aikuisten asioita, minkä sitten punk välttämättä ei kuulu muuten kuin silleen, että... Että laitetaan levysoimaan joskus ja muistellaan kavereitten kanssa tätä hurjaa
0: nuoruutta. Sanapa joku helmi sieltä näyttelystä. Se aukeaa tässä marraskuun puolivälin jälkeen ja kestää sitten vuoden suurin piirtein tämä pielehtiä ja punkpostia siellä postimuseossa. Mitä sä voisit nostaa sieltä esille sellaisia, mitkä on ehkä kenties vähän harvinaisempia tai erikoisempia tai outoja asioita?
4: Mm-hmm.
0: Tämä on hyvä kysymys.
4: Voisin nostaa pari juttua, mitä. Ja tämä ei ole vielä tässä pahemmin siellä on niin kuin muun muassa dokumenttipätkiä, mitkä Iida Karoskoski kuvasi tässä näyttelyä edeltävänä vuonna, missä sitten tekijät kertoo siitä, miksi tekivät ja mitä tekivät, milloin tekivät, ja, ja mitä sitten tapahtui sen jälkeen, kun oli tehty näitä, näitä asioita, niinku elämä vei. Siinä on miettistä ja monia muita haamoja kertomassa kiellehtien olemuksesta.
0: Oliko tuo miettisen perustama hilsellehti kuitenkin sit se tärkein, aidot, se oli sellainen
4: alkuräjähdys tavallaan sille hommalle, että mäkin tupesin kirjoittamaan juuri Hilseeseen muistaakseni kolmasnumerosta lähtien. Ja sitten kun Hilse lopetti, piti perustaa oma lehtiä.
0: Sano vielä tähän loppuun, Pauli Kallio, että kun tässä kuitenkin näyttely yksi tarkoitus on esitellä Punkrokin mukana tuomia ilmiöitä, niin millaisia ilmiöitä sä voisit tässä nyt sitten mainita?
4: No yksi ilmiö oli varmaan se... Massasta erottuminen, mikä sitten tapahtui myös sille, että koitettiin näyttää vähän toisenlaiselta kuin valtaväestö. Ja yksi tapa erottua oli rintamerkit, mitkä saatiin tähän näyttelyyn Jukka juntilan kokoelmista.
0: Mä muuten muistan, että itselläkin oli tota ratsian
4: rintamerkki. Ratsia oli mulle semmoinen ihan, ihan ykköspäin niin koko, koko tota niin, kotimaisen punkin, punkin kentässä. Ratsia ja oli ne, oli ne niin kuin tärkeimmät päin, että niitä mä kielsin katsomassa paljonkin, paljonkin vähän etämpänäkin joskus. Ja sitten vahvi ypö 5 esimerkiksi, missä tykkäsin kovasti. Epuistakin tietty reja mutta sitten kun 80-luvun luku lähti käyntiin ja eput rupesi tekemään semmoista aika tavallista niin aika pian se mielenkiinto sitten la- laatu.
0: Näin kertoi pienlehtiä ja punkpostia postia näyttelyn kuratoinut sarakuvakäsikirjoittaja Pauli Kallio. Jatketaan vielä punk tarkastelua sisältä käsin. Äänessä on muusikko Tumppi Varonen. Katsotaan maantieteellisestikin, hmm. niin huomaa, että punk-bändejä
2: oli ihan ympäri Suomen. Kyllä, Oulussa, Pihtiputala, Joensuussa ja taisi jo Rovaniemelläkin olla. Tampereella tietenkin. Oli ihan Turkukin on vahva punk-kaupunki sillä lailla. Kouvola, Iisalmi, moni muu Joo, kyllä. Mutta ehkä se kertoo just siitä ajan, ajan hengestä ja punk-rockenrolin vahvuudesta ja siitä just, että... Se ei ole mikään turha juttu. Et muutenhan jengi olisi alkanut veivaa B- BCR-kaltaista musiikkia. Mun vaimo tykkäs siitä myöskin. Okay. Ja, ja mun mielestä ne, nehän oli, sehän oli ihan kiva porukka. Eikö se ruutuskottijuttu? <tos> joo, joo. <tos>
0: ai, ai, ai. Tota, Mutta sitten kun ei ollut tätä somea eikä tämmöistä niinku valtavaa median niin. kaikki kaikkien asioiden ympärillä, niin miten sitten niin tiedettiin toisistaan? Miten pidettiin yhteyttä? Mistä niin ihmiset niin yleensäkään sai tietoa toinen toisistaan?
2: Ne muutama pienlehdet, Hilse ja tämmöiset, niin piti huolen siitä, että siellä oli tärkeitä bändejä ja tärkeitä uutisia. Ne levisi sitten jotenkin, oli sen verran kuitenkin ne on totta Ja ne oli niin tavallaan viidakkorumpuja sitten. Että aina se oli kylläkin ihmeellistä, että mentiin vaikka Saloon tai soittamaan jonnekin mestaan kaarihalliin tai tommoseen palloiluhalliin, niin kyllä ne oli yleensä aina täynnä. Siilijärvi oli hyvä esimerkki sillä lailla, että se oli keskellä ei mitään. Niin sinne kurvas autoja ja busseja ja se mesta oli täynnä aina. Ja sitten ne pakkautui autoihin ja busseihin ja lähti ja me roudattiin siellä ne kamoja. Katsottiin vain renkaanjälkiä siellä <laughs> sitten, et, pihalla siellä hiakkakentällä ja se oli todella niin kuin, ei missään. Sä katsot tietenkin tätä hommaa sisältä käsiin tuppivarollinen. Mitkä sulle on kaikkein vahvimpana mieleen näistä muistoista? No ehkä se semmoinen koskemattomuus ja semmoinen, ettei ei tämmöistä ole koettu. Ennen. ja ehkä se, että se oli tavallaan se oli hauskaa, kun oli nuoruuden voimissaan. Ei tarvinnut oikein unta paljon, ei palellut paljon, ei ollut niin krapuloitakaan sillä lailla, eikä, eikä tarvinnut luojan kiitos, käyttää huumeita. Että oli niin paljon omaa semmoista adrenaliiniä. Ja sitten me oltiin kauheasti yhdessä ihmiset. Yhteiselo oli aika mielentöä, oli kimmat ja kundit niinku sekaisin, oli semmoinen muodosta semmoisia niinku ystäväpiirejä. Ilman Facebookia, ilman selfieitä, ilman somea, ilman nettiä. Et sitten aina seuraavan kerran kun tultiin paikalle, niin sitten oltiin paikalle ja piirejä. Ja joo, osa on säilynyt se ystävyys vielä tänä päivänäkin. Että semmoinen yhteisöllisyys, se oli niinku se, ehkä semmonen vilpittömyys.
3: Kaupallinen punkkulttuuri oli Suomessa hyvin lyhytaikainen ilmiö ja nuorison massakulttuurina se hiipui 80-luvun puoliväliin mennessä. Varsinainen punkkulttuuri kehittyi tästä huolimatta tai juuri siksi eteenpäin ja säilytti vankan asemansa muotivirtauksien ulkopuolella. Nykyään suomalaiset punkyhtyeet tekevät kiertueita maailmanlaajuisen ruohonjuuritasolla toimivan Do It Yourself punkverkoston avulla. Niin Euroopassa, USA, Etelä-Amerikassa kuin Japanissakin.
0: Toi Mihin jäi Punk muistotiedon keruuhankkeesta? Vastaava Juho Hänninen kertoi siitä, että et hän määrittelee vähän tätä Punk-ilmiötä Suomessa. Vähän niin kuin kirkkaasti palava meteoriitti, joka tuli todella voimalla, rysähtää ilmakehään, Mutta myöskin sitten palo nopeasti loppuun. Totta kai jäänteitä jäi sitten maapinnalle Vieläkin Punkia on. Vähän on marginaalissa, voisiko näin sanoa nätisti vielä. Miksi tää ilmiö kuitenkin jäi lyhyeksi?
2: Ehkä sen takia, että ihmisillä on tapana kehittää ja kehittyä ja saada uusia, uusia kosketuspintoja. Että, tota, tilalle on tullut sitten uusia vallankumouksellisia juttuja, niin kuin nä netit ja somet ja hästäkit ja ynä muut. Nyt voi jostain YouTubesta ja tuolta jokainen tehdä vaikka kuinka raju video, niin mikäneen, sitä matskua tulee niin paljon, että ihmiset ovat periaatteessa aika turtuneita. Että silloin 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa se musiikki se täytti sen. Se musiikki oli aina hyvä linkki viestittää jotain ja saada vastaan jotain. Et, et nyt niitä on niinku kymmeniä. Koko ajan tulee, täälläkin tulee musiikki, missä mm-hmm. me istutaan. Ja, ja, ja tota, lehdet on väärällään kaikenlaista infoa ja matskua. Että ihmiset on jotenkin turtuneet, että enää mikään ei tunnu miltään, musta tuntuu. Että, että se on yksi, juttu, mut kuitenkin mikä sit on jäljellä on, että aina kun jostain tuutista soi joku tommonen vanha punkbiisi, niin se jollain lailla pysäyttää kuulijan. Se poikkeaa niin paljon matskusta, et panna tuohon radalle vaikka joku nykyajan rap-artisti kotimainen ja sitten vaikka joku epunormaali tai Pelle miljoona biisi, niin kyllä mä luulen, että se tota, vie voiton se ihan aidosti soitettu biisi.
0: Sä kerroit äsken tuosta yhteisöllisyydestä, sen merkityksestä, itse tekemisen ilosta ja muuta. Mitähän nämä ihmiset, jotka on niin musiikin kuulijoita ja dikkareita, niin mitähän ne mahtaa kaivata silloin, kun ne kaipaa nimenomaan sitä Aitoa punk-ilmiötä tai punk-genreä tai punk-rockia, sitä kokonaisuutta.
2: Ne haluaisi vielä varmaan, että me haluttaisimme elää se, sitä aikaa sillä lailla. Ja sitten olisi kiva toteuttaa jollain ilmaiskonsertilla suuri, suuri konsertti, jossa jäähallistaa tuolla. Silleen, että saataisiin taas tavata toisemme. Kuulijat ja soittajat ja soittajat ja kuulijat, kaikki sekas. Ympäri Suomea, joka lääniin mentäisiin. Sellainen iso porukka. Punk tulee, oletko valmis? Ja se ei voi olla punk lavalla, kun tämä kaikki
0: lavalla on ollut, mutta joku, joku punk lavan alla tai joku muu ilmiö. Niin, lavallinen punkki. Olet tullut myöskin politiikassa mukana. Niin Kuumalla kun pystyy vaikuttamaan enemmän? Musiikilla vai, vai sitten tuolla kaupunginvaltuustosta tai jossakin muussa instanssissa, joka tekee poliittisia päätöksiä? Joo,
2: kyllä mä sanoin, että musiikilla, musiikilla, pystyy, musiikilla pystyy sanomaan jonkun kipeän asian ja musiikilla saa myös hyvän fiiliksen. Eilen olin töissä kaupungin sairaalassa ja siellä tietojärjestelmät kaatuivat. Ja tätä Tietojärjestelmää ollaan vatvottu niin kauan kuin mä oon ollut ja Toinen asia on länsimetro, jota vatvotaan jatkuvasti. Ja nyt länsimetroliikenne voi alkaa jo piankin. Tällaiset asiat, niin kuin, että minkä takia näin tärkeät asiat esimerkiksi kuin tietojärjestelmä sairaalassa. Miksi sitä ei saada toimivaksi? Tätä ollaan kysytty viimeiset kymmenen vuotta. Että tämä... Koska tästä kuitenkin tässä on kiinni ihmisen hyvinvointi. Tässä on kiinnistetty vanhukset ja asiat ja kaikki tällaiset. Että asiakkaat, potilaat kärsii tämmöisestä. Yle puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10.
0: Toimittajana Jarmo Laitaneva. Aika hyviä biisiä aiheita heitti Varonen. Herra, joka problemsissa vaikuttaa... Kitaristinat laulajana varsinaisesti ja myöskin Pelle miljonan bändeissä soittanut. Punkttiedon kerääjä Juho Hänninen oli myös äänissä ja suuren kurpitsan luonut Pauli Kallio, sarjakuva käsikirjoittaja ja tässä haastattuja lomassa Kati Keinonen luki Wikipediasta ja Ylen sivuilta poimittuja tietoja. Punkista. Tämä kaupallinen punkkulttuuri siis hiipui 1980-luvun puoliväliin mennessä, mutta varsinainen punk eli do-it-yourself-kulttuurihan elää edelleen ja aika monen mielestä jopa kukoistaa tällä hetkellä. Ja ehkä sitten siitä yhtenä osoituksena edellä tumpi tumppivaroisen Problems-yhtyjen kiertue, joka muuten starttaa tammikuussa. Eli tammihelmin maaliskuussa ei tämä lamapäähän käy lähtee kiertelemään Suomea. Ja jos haluaa tutustua paremmin edellä käsiteltyviin teemoihin, Kouvolan pääkirjaston alakerran mediamajassa on Kouvolan punk ja se aukeaa myös ihan kohta, eli marraskuun puolivälissä on auki sitten noin kuukauden joulukuun puoliväliin. Ja Tampereen postimuseossa avautuu siis vuoden mittainen näyttely, joka muistaa tätä Punkin 40-vuotista taivalta. Pienlehti ja Punk-postin näyttely on esillä lähes vuoden. Taitaa olla muuten avajat samana päivänä sekä Kouvolan pääkirjaston näyttelyllä että postimuseon näyttelyllä.